0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito proyectos o empresas desde una perspectiva en la que se busca un mayor equilibrio entre lo social, económico y medioambiental. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes con la finalidad de rescatar sus perspectivas en el tema de emprendimiento. Asimismo, cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. Esta semana me gustaría compartirte una charla que di recientemente sobre los sistemas de producción actual ¿Y cómo es que esta revolución industrial, que ya eh, desde eh, la historia ha ocasionado muchos de los problemas medioambientales que tenemos el día de hoy? Pues bueno, no quiero darte más información sobre esta charla, te invito a escucharla, espero que la disfrutes muchísimo. Y eh, bueno, de, si te aporto valor, escríbeme, ahí voy a dejar toda la información. Eh, sígueme en mi página de Instagram y Facebook. Y bueno, me encantará eh, leerte y saber eh, de ti. Hasta la próxima semana. América, ¿ya estamos saliendo en el aire?
1: Sí, ya estamos en vivo. Ah, perfecto. Esperando. Esperando que alguien se conecte. Buenas tardes a todos. Ya estoy... Mientras esperamos que se conecten más personas y comenzamos.
0: ¿Se ve la presentación americana? Ah, no, cuando entras tú, yo creo que no se ya es cuando entro yo. Uh -huh.
1: No, mi historia uh -huh. no se ve, supongo que sí es cuando entra usted.
0: Sí, nada más que tú me, me indicas. Eh... uy, es que solamente estoy viendo no mi pantalla completa. Ok, bueno, no pasa nada.
1: Eh, bueno Un minutito Y comenzamos Pues bueno, vamos a dar inicio, a maestra. Buenas tardes a todos los presentes. Eh, bueno, este webinar es para platicar y reflexionar un poquito sobre los sistemas de producción actuales. Para ello, tengo el honor de presentar a la maestra Ana Laura Domínguez Paredes. Y bueno, maestra, un gusto verle. ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, América. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que, que esta plática, esta reflexión nos sirva a todos a, a aprender y también este, pongan sus preguntas, lo que vaya surgiendo, eh, me encantará escucharlos y leerlos ¿no? Bueno, sí. escucharlos creo que no los podemos escuchar, ¿verdad? Pero bueno, leer sí.
1: Sí, leer sí igual bueno, aquí tengo una compañera que me está apoyando desde el Facebook. Por cualquier cosa que gusten sus preguntas las recibimos con mucho gusto. Y bueno, pues mientras seguimos esperando que se vayan conectando, eh, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su recorrido profesional, un poquito sobre usted para conocerle
0: Claro que sí, América. Pues mira, yo ya llevo casi siete años en la universidad, en OPAE. Estoy como profesor de tiempo completo en el área de emprendimiento y, bueno, este, ya llevo un, un buen rato en la uni, principalmente eh, dando la materia de emprendimiento y fundamentos de incubación social. Y, pues, bueno, también acompaño a estudiantes en eh, ir concretando esos eh, proyectos, esos sueños que tienen y, eh, bueno, con obviamente herramientas, metodologías para eh, que se puedan ir concretando. También he participado en algunas eh, convocatorias a nivel internacional eh, con la Universidad de eh, San Diego, en Estados Unidos. Ahorita estoy participando en una convocatoria eh, en Esfera, por Esfera, que es eh, un convenio eh, con la Universidad Camilo José Cela, eh, en Madrid, y bueno, pues, si Dios quiere y todo sale bien, estaré por ahí la primera semana de julio, eh, junto con una estudiante que tuve en la materia de Fundamentos de Incubación Social, tomó emprendimiento conmigo este, el semestre pasado y eh, pues, bueno, va a ir a, a presentar su eh, proyecto eh, ante otras eh, instituciones educativas que también están participando dentro de esta convocatoria y, y pues bueno, el, el tema que, que ella está trabajando y que la estuve acompañando cerca también de seis meses es eh, sobre educación en contextos vulnerables y, y pues bueno, básicamente eso es lo que hago eh, tengo un podcast que se llama Emprende con Propósito que nació a raíz de la pandemia y, y bueno, fue, fue un proyecto que, que pues así surgió después de, de un proceso de reflexión interno y eh, pues bueno, este, los invito a escucharlo, eh, también si tienen algunas ideas, propuestas, eh, me encantará eh, que, que me, los, me las hagan llegar y, y pues bueno, ahorita como que estoy en eso un poco, ¿no? Y, y también metida en temas medioambientales, sociales, que ya llevo un buen rato y, y pues bueno, agradezco a todos la, la invitación. Pues bueno, esa soy yo este, y bueno, pues voy a empezar esta plática, esta charla, esta reflexión sobre por qué eh, hoy en día eh, vivimos o tenemos estos problemas eh, sociales, medioambientales, pero me voy a enfocar más hacia la parte medioambiental. Y bueno, un poco de lo que quiero compartir eh, con ustedes es esta parte de eh, tocar estos tres puntos relevantes lo que es hablarles un poco de estos sistemas de, de producción desde la revolución industrial, después hablar de eh, menos malo no es bueno, y ahorita les eh, cuando lleguemos a ese punto voy a ser mucho más eh, 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 clara y enfatizar algunas cosas que tal vez creemos que estamos haciendo un bien a, a la naturaleza, pero pues no es por ahí. Eh, y finalmente pues, ¿cuáles serían como esas acciones que tendríamos que llevar a cabo o esos próximos pasos para empezar esta transformación eh, desde nosotros para después eh, pensar en los demás y después ya llevar ese impacto a algo mucho más grande que nosotros, que sería el colectivo universal, ¿no? Eh, bien, entonces, eh, pues voy a iniciar con el primer punto. Espero que se esté viendo la, la presentación. Eh, si ¿sí me podrían indicar, si sí se sí, ve. Bueno, me, me voy a seguir. Entonces, bueno, la, la parte de la eh, revolución industrial, pues bueno, si ustedes eh, revisan algunos libros de historia, pues eh, eh, un, 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 este, una, eh, un tiempo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a ver, como vemos en estas imágenes, eh, las fábricas, la máquina de vapor muchos procesos empiezan a estandarizar y eh, esto a su vez pues hace que eh, haya una eh, división del trabajo y eh, pues bueno las digamos que se empieza a producir de una manera eh, masiva porque empieza también a crecer eh, la población y entonces tiene que ver cómo satisfacer esas necesidades eh, como vemos aquí esta imagen de, de Charles Chaplin ¿no? este, donde ahí está como, como también como maquinita este, haciendo su, su, su trabajo ¿no? y, y bien pues eh, un poquito la reflexión de este eh, de esta era industrial ¿no? de, que ahorita estamos un poco pasando de lo industrial a lo digital pero bueno, el tema principal es, es hablar de, de por qué tenemos todos estos problemas ambientales, pues porque Precisamente esos métodos de producción masivo, eh, pues origina que haya mucha contaminación en el aire, como lo podemos ver en, en esta parte, una cantidad excesiva de este, basura. También tenemos la parte de la extinción de eh, los, bueno, la flora, la fauna. Y pues eh, las grandes corporaciones lo que están haciendo también es... Eh, talar árboles que eso está provocando pues defore deforestación y otro tipo de problemas eh, se están muriendo eh, los, los animalitos en las selvas y pues eso nos está originando muchos de los problemas que tenemos eh, hoy en día entonces tenemos que repensar no cómo rediseñar estos sistemas para que, eh, pues, estos efectos que hoy vivimos toda la humanidad, enfermedades, pandemias, pues, se puedan mitigar, ¿no? Y, bueno, aquí algo importante reflexionar, es decir, bueno, entonces, pues, ¿quién o quiénes son los responsables de que hoy en día, pues, ya estemos padeciendo de escasez de agua, eh, de que la capa de ozono ya, ya no te, o sea, se está casi acabando, eh, en fin, todas las noticias que, que nosotros leemos y escuchamos, pues bueno, sería muy fácil decir, ¿no? Pues es que ellos fueron los culpables, ¿no? Los que empezaron todo este, este proceso, ¿no? De, de la revolución industrial. Pero algo bien importante eh, y que quisiera enfatizar es que cuando estamos pensando en rediseñar estos sistemas de producción para mitigar estos efectos que les presenté aquí anteriormente, es que no es culpa de nadie, ¿no? O sea, no, no se vale decir y culpar, bueno, pues es que fueron eh, los científicos o los, lo, los empresarios o eh, fue tal persona los que hicieron la política pública y dijeron que así íbamos a funcionar. Simplemente, estos seres humanos en esas épocas, o en esa época más bien, pues se iban presentando problemas y ellos iban resolviéndolo como podían, ¿no? Entonces aquí sí es importante hacer esa reflexión, de no se trata de decir, ah, bueno, pues entonces ellos son los malos del cuento y entonces por ellos estamos así. No, simplemente hicieron lo mejor que pudieron en ese momento y, pues, en, en aquel entonces pensaron que este pensamiento lineal de tomo recursos, este, empiezo a fabricar productos, eh, los consumidores lo, los consumen y después los desechan, pues bueno, simplemente así fue como, como funcionó por, por mucho tiempo y que sigue funcionando hasta hoy en día ese pensamiento lineal. Entonces, por eso les decía que mucho de esta plática de esta tarde, del día de hoy, es ir repensando estos eh, sistemas de producción, pero desde otra perspectiva. Eh, y bueno, también es importante reflexionar que eh, durante esa época muchas personas pasaron del de campo a la ciudad. como les decía, pues empezó, se empezaron a... La, 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 las personas empezaron a, empezamos a crecer y empezamos a demandar servicios. Y pues todo esto hizo que este, pues cambiara el, el entorno. Y a su vez, ya que vimos como los efectos negativos o no tan lindos de esta revolución industrial, también cabe resaltar que esto nos ha dejado también cosas positivas, ¿no? Y esas cosas positivas es que la calidad de, de, de vida de las personas, pues, incrementó. ¿Por qué? Porque se empezaron a crear este, vías de, eh, de transporte, ¿no? Y entonces ahora las personas podían ir de un lugar a otro, como lo vemos aquí en medio, en esta foto, ¿no? De, de los trenes. También eh, se empezaron a construir hospitales y eso también mejoró muchísimo la salud de las personas. Y también empezó a haber educación. Entonces, digamos que como en todo, tenemos las cosas de alguna forma buenas y no tan buenas. Sin embargo, hoy en día sí si vemos una falta de conciencia por eh, cuidado hacia el medio ambiente. Y por eso es tan importante regresar hasta, hacia nuestra esencia hacia nosotros para empezar a hacer esta transformación, ¿no? Eh, en la manera en cómo consumimos, en, la, en las empresas cómo producen, eh, y vamos a ver más adelante que, que todo esto tiene que ver muchísimo en la manera en cómo los eh, empresarios, ¿no? Eh, piensan, ¿no? Y les, voy a, les traigo dos ejemplos bien interesantes. Entonces como ir hilando un poco todo lo que les estoy compartiendo, es hoy en día estamos como estamos porque hubo una revolución industrial que todavía sigue habiendo este sistema en donde tenemos que producir, consumir y desechar, pero que también al mismo tiempo ha dejado cosas positivas y que esto ha hecho que, eh, pues bueno, nos desarrollemos, que tengamos accesos a, acceso perdón, a otros servicios, y eh, pues bueno, eso ha generado, ha generado también bienestar. Eh, sin embargo, aquí es donde ya voy a entrar un poquito más en el tema eh, medioambiental. Algo que sí se ha visto este, con esta eh, revolución industrial y con este eh, consumo ¿no? este, y de la demanda de, de los consumidores es que las empresas han decidido eh, crear monocultivos. Y obviamente les hablo de empresas que tienen la tecnología y hay capital para poderlo hacer y estos monocultivos pues bueno, como lo vemos en esta fotografía vemos ahí a un campesino que está, digamos eh, haciendo como esta parte de los pesticidas los químicos que se necesita para que se produzcan estos alimentos, ¿por qué? porque estamos consumiendo más rápido de lo, del ritmo de la naturaleza y esto a su vez, pues a nosotros nos genera enfermedad porque si el sistema eh, industrial está enfermo ¿No? Como en este caso, pues los productos que nos vamos, que vamos a ingerir nosotros, eh, llama o sea, llamale, no sé, este tomate, plátano, lo que consumamos, está lleno de estos químicos, y esos químicos pues a su vez nos genera cáncer y otro tipo de eh, alergias, enfermedades, que nos van, que van deteriorando nuestra salud. De aquí la importancia de que hoy en día escuchamos eh, bueno, pues todo este tema de este... Eh, productos orgánicos eh, que, bueno, solamente y, quisiera aquí recalcar que un segmento de mercado puede accedernos, porque pues baratos no son eh, pero, bueno, el punto es que empieza a haber un cambio de, de, de personas que buscan otro tipo de productos y de alimentación entonces todo tiene un porqué, pues porque ya se, ya se dieron cuenta, o ya nos dimos cuenta, que pues no se puede así, ¿no? Y el problema es que ...estos monocultivos pues a su vez generan... ...otros problemas, ¿no? Eh, de, de hecho... Eh, ...uno de mis primeros podcasts... ...que grabé... ...fue con una antropóloga... ...y justo ella me... ...ella lleva pues ya más de 10 años... Eh, ...estudiando el tema del aguacate... ...en la zona de Michoacán... ...y me platicaba precisamente este problema... ...y me decía, no, pues es que allá en Michoacán... ...hay productores que pues, dependiendo de su capital... ...pues son los que producen el aguacate... Y, y, pues, bueno, obviamente las grandes empresas que son norteamericanas este, llegan a, a esta zona, eh, ponen sus monocultivos, talan árboles, porque para poder hacer sus monocultivos, culti pues, pues, tienen que talarlos. Y, este, pues, eso no es lo peor del asunto, es que ahora están ya afectando a la mariposa monarca. Entonces, la mariposa monarca ya está buscando otra, o sea, la están acabando prácticamente, ¿no? Entonces... De ahí la importancia de investigar de dónde vienen los productos que consumimos, ¿no? Eh, y, bueno, pues, de alguna forma, sí, invitar a las personas a, pues, evitar eh, comprar, pues, estos productos de, de estas grandes empresas, ¿no? Y a, que además también le pega a los pequeños eh, productores mexicanos de este producto. Entonces, bueno, hay como muchas... Eh, hipótesis a cuestionar sobre este, los sistemas de producción agrícola y, y, y en fin, este, de este sistema en el que eh, todos y cada uno de nosotros somos parte de él. Y bueno, esto a su vez nos pues, ha dejado, eh, bueno, todo esto ha sido consecuencia de un modelo de crecimiento exponencial, ¿no? Y ese crecimiento exponencial pues, se debe precisamente a a que, eh, pues bueno, tenemos que, que, así como vemos en esta imagen los patitos, pues este, eh, consumir más y más y más y más. Y, y pues bueno, este, este es en el modelo en el que estamos ahorita inmersos y pues bueno, si no paramos de alguna forma, eh, esta forma en la como, de cómo estamos produciendo y consumiendo, pues bueno, es muy probable que las consecuencias pues no sean también muy buenas, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar estos modelos de crecimiento exponencial. Y estos modelos de crecimiento exponencial, lo que han dejado son grandes brechas, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que es desigualdad, pobreza, hambre, eh, inseguridad, en fin, todos estos problemas sociales que conocemos y que existen, El, la falta de acceso a la educación, y que cada vez pareciera que esas brechas se hacen más y más y más y más y más grandes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que nosotros empecemos a hacer esos agentes de cambio y de ese cambio que queremos ver en el futuro, pero que desde el presente empezamos a construirlo, ¿no? Entonces, si queremos tener un, un mundo donde haya más igualdad, más equidad, donde este, tengamos, cuidemos la naturaleza, los árboles eh, pues tenemos que empezar a trabajar hoy para tener eso que queremos en un futuro y bueno, la segunda parte es hablarles esto de menos malo no es bueno y por supuesto que ante toda esta situación que hay personas que se han dedicado un buen tiempo de su vida estudiando todo esto eh, lo que quisiera pasar al siguiente punto es reflexionar que ya hay iniciativas eh, que tienen que ver con precisamente eh, empezar a aliviar estos problemas medioambientales, como serían las, estas cuatro R's, que es de reducir, utilizar, reciclar. Y eh, aquí añadiría una más, que sería regular, ¿no? O sea, aquí el rol del actor gubernamental es importantísimo. No, o sea, eh, yo recuerdo que ya hace como dos años, y, eh, sí, por ahí más o menos, eh, tuve la oportunidad de ir este, a San Francisco. Y bueno, fue un viaje que yo hice por iniciativa propia, porque tenía mis razones de ir por allá. Eh, y me impresionó porque es la ciudad número uno de Estados Unidos en temas de eh, reciclaje. Y tienen, así como lo ven en esta imagen, eh, basureros con muy claro qué es lo que las personas deben colocar en cada uno de estos eh, recipientes. Y algo muy, muy importante es que si las tienen como cinco botes, ¿no? esto uno negro, otro verde y así como lo estamos viendo en estas imágenes. Pero algo muy, muy importante es que el gobierno eh, tiene esta política pública que las personas tienen que separar la basura. Incluso tú vas a un restaurante, una heladería y... Eh, Tienes ahí los, 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 las indicaciones de dónde tienes que poner las cosas, ¿no? Y algo muy interesante es que si tú no sigues, eh, es, digamos, ese protocolo eh, con el, la administración de estos desechos, el gobierno te sanciona y te sanciona muy fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno funciona este, muy bien toda esta parte, pues ¿por qué? Porque desde, esa, desde ese rol de poder y, y desde estas iniciativas pues se ha logrado una, una transformación en las personas que habitan en esta ciudad. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí, ya hay iniciativas, sin embargo, el rol, vuelvo a repetir, gubernamental es fundamental. Eh, y, bueno, la invitación aquí es que empecemos a reflexionar sobre diseñar nuevos sistemas de eh, producción donde la clave está en generar menos basura, ¿no? Esto sí es bien importante. ¿Y cómo podemos generar menos basura? Pues consumiendo menos, ¿no? O sea, o si voy al, al súper, por darles un ejemplo, que ahí tú vas al área de las verduras y ves que todo tiene plástico, ¿no? Además de que esos plásticos contienen partículas y químicos que a la vez tú piensas que tu lechuga está súper fresca y la ves preciosa, pero en realidad esa lechuga tiene parte de, de esos químicos, de ese plástico donde la envuelven, ¿no? Por ahí también tengo otro episodio muy interesante con un doctor este, de la Universidad de Bath en Inglaterra un poco de, de esto que les estoy eh, platicando, pero precisamente, este, digamos que tú vas a un súper y pues dices, no, pues me llevo las lechugas, pero todo ya viene empa empaquetado pues, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, eh, pues bueno, empezar a llevar uno sus bolsas o empezar a buscar, eh, consumir productos locales y que te llegue tu producto en cajas, es decir, empezar como a cambiar un poco estos hábitos para eh, tener menos basura. Y una manera en cómo nos podemos dar cuenta de esta conciencia, y que esto me pasó también a mí a raíz de la pandemia, y estar aquí en casa todo el tiempo, es la cantidad de basura que genero en la semana. ¿No? Y yo solita me impresioné, me impresioné así muchísimo de la cantidad de basura que genero. ¿Y por qué? Pues porque mi consumo está. ¿No? Entonces, Podemos empezar a generar esas acciones. Nos va a costar trabajo empezar. Por supuesto que es bien difícil cambiar un comportamiento humano. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le encanta la comunidad. A nuestro cerebro le encanta que las cosas cier sigan ciertos rituales, ¿no? Y si llevamos haciendo este ritual hace 15 años, que me enseñaron que tengo que consumir tal y tal y tal pues a tal edad va a ser bien difícil cambiar esos hábitos, ¿no? Y justo les platico rapidísimo de que eh, la, di una materia de innovación social en, a nivel maestría y tuve un proyecto padrísimo que diseñaron unas alumnas eh, que le llamaron EcoHomies, que precisamente era recolectar la, los desechos eh, eh, e incidir en los líderes domésticos. Eh, y bueno, traía todo un tema de un juego para incentivar a las personas a generar comunidad. O sea, la hora del proyecto increíble, este, pero dentro, cuando, cuando hicieron su presentación final y que habían profesores que les daban retroalimentación, un profesor que, que ya es un poco, no sé, estará en los 50, 60, o sea, más o menos. No, no, no pudiera decirles en qué edad se encuentra, pero que nos ya, este, digamos que ya hizo todo un recorrido. De, importante en su vida, decía, es que para mí es súper difícil, para mí es muy difícil porque, eh, para mis hijas no, porque mis hijas están en, ese, en esa sintonía ¿no? De, del medio ambiente, pero para mí, que, que yo soy el que hago las compras, yo lo que busco o es sea, rapidez y eficiencia, no me voy a poner a, a buscar, este, que si el pan artesanal ¿por qué? pues porque no tengo tiempo y tiene un punto bien importante y bien interesante, ¿no? y seguramente como esta persona, sabemos muchísimos en el mundo que queremos un, un mejor mundo eh, y este cuidado hacia la naturaleza, pero que el mismo sistema nos pone esos, esas trabas o esos eh, parches para decir, no, espérate, la comodidad. Sí, pero vuelvo a repetir, nuestro cerebro está muy acostumbrado a la comodidad, a lo que ya no lo sé es familiar. Eh, ahí es donde tu cerebro dice, está súper cómodo y dice, sí, aquí es donde quiero estar. Pero agua ¿por qué? Porque tenemos que empezar a retar es, esa comodidad y empezar a decir, a ver, no, este, ¿por qué? Y fíjense, y esto yo lo platico de manera muy personal. Antes, claro, o sea, en la universidad, este, que, que pues, bueno, tienes un horario, yo salía a comer a mi hora de, de la comida y yo nunca llevaba comida, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no, pues, me buscaba excusas. Pues este, no tengo tiempo, yo no sé cocinar, no buscaba, pues, no hablaba, no, ya sí, yo ahí cosas. Eh, y de, de verdad, literal, y esto lo digo, todos los días iba a comer a un restaurante, todos los días. Y justo empezando con este descubrimiento de, de la cuestión medioambiental, todos estos temas que me empezaron a llamar muchísimo la atención. Me di cuenta que santo es malísimo. O sea, claro, es muy bueno para el restaurante, ¿no? este Pero, en, en realidad, muy... Eh, pues no, no tan bueno para, para el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, es de ir pensando, bueno, a ver, este o si voy al restaurante está bien, no, no es que esté mal ir a un restaurante, pero igual, si no me acabo la comida, pues entonces llevo mi recipiente y la guardo y eso es lo que me ceno. O... Eh, llevar la, nuestra comida, ¿no? Literal, ¿no? Este, y buscar esos espacios donde nosotros cocinarnos eh, y, 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 bueno, pues así vamos a evitar menos basura y menos, menos cosas, ¿no? Entonces, sí sí hubo una reflexión previa de, de varios hábitos de consumo y, bueno, la, la invitación es precisamente a ir reflexionando sobre estos cambios. Y, bueno, la invitación es Empezar a pasar del pensamiento lineal a un pensamiento circular. ¿Y a qué me refiero con un pensamiento circular? Es decir, ok, tengo esta, este vestido, ok, ya se me, se, me, se, me, no sé, se me rompió un poquito, ok, ahora sí, como en lugar de tirarlo ya a la basura y comprarme uno inmediatamente, es, a ver, No, espérate, ¿lo puedo reparar? Sí, ok, lo reparo y lo vuelvo a utilizar. ¿No? Entonces, es como darle un, una vuelta a, a, al, al desecho que, que, que va a pagar en la basura otras nuevas formas o alternativas de diseño de, de, de lo que nosotros queramos a ese producto, ¿no? Y, bueno, aquí les traigo dos ejemplos de empresas que empiezan a, que claro que sus emprendedores, sus, eh, estos innovadores, ¿no?, empiezan a generar un cambio de mentalidad. Y la primera se llama Patagonia y esta es una empresa que eh, vende eh, ropa de, para deportes extremos y ellos utilizan lo que es el, el upcycling y eh, que este es un término donde, ah, lo que les decía, ahorita voy a, voy a regresar un poquito al, al tema principal, de eh, cuál es la diferencia entre upcycling y, y, y reciclar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero voy a terminar este punto de Patagonia. Entonces, Patagonia es una empresa que, eh, como les digo, este, fabrica ropa, pero eh, lo que hace es que no es que a sus clientes les incentiva a comprar más, sino les dice, a ver, eh, si la chamarra, o sea, se te desgarró o lo que sea, tráela con nosotros, nosotros la reparamos, te la regresamos y si ya no la quieres, tienen todo un sitio web, donde eh, tú puedes eh, dejar ese producto y alguien más lo va a adquirir a un precio menor, ¿no? Eh, también me parece que, sí, ese es el, el modelo que tienen, ahorita no recuerdo el nombre, pero si ustedes se meten a la página de Patagonia, ahí van a encontrar esos servicios eh, que ellos ofrecen. Entonces, así evitan que eh, las personas compren y compren y compren. Y la otra empresa que no se ve muy bien es eh, Interface y este es mi primer episodio que hice en este podcast eh, donde habla de, la, eh, bueno, de todos estos conceptos de upcycling, de economía circular, van de la mano, en donde los, eh, todo lo que es la basura que se recolecta de los océanos, los pescadores la recolectan y con esa basura crean alfombras. ¿No? Este, por supuesto que llevan toda una tecnología y esta empresa su, bueno, el, el dueño lo que, hace, lo que hizo eh, es que eh, la, las alfombras que ya son viejas van por ellas y las tratan, les dan todo un tratamiento y vuelven a reutilizar esos materiales ¿no? entonces eh, regresando un poquito a la parte de por qué el reciclaje no es tan, tan lindo como nosotros pensaríamos, por qué y aquí viene lo bueno por eso que lo menos mal no es tan bueno el reciclaje o lo van a encontrar también en internet como el downcycling no o al sea, downcycling y el upcycling eh, es no es tan bueno porque porque si yo compro papel reciclado ese papel que se recicló pa pasó por otro proceso de industrial industrial no donde el papel pues le pusieron volvieron a tomar recursos Agua, le pusieron químicos, le pusieron no sé qué otras cosas y ya crearon ese papel reciclado. Ahora, eh, algo que sí que bien importante, reciclar, o sea, digamos que no estoy diciendo que, que no consuman productos reciclados, o sea, está bien, pero sí quiero que piensen que a veces lo que es reciclado no es tan bueno. ¿Por qué? Porque pasa por todo otro proceso y eso, y eso eh, digamos que toda esa agua, todo, todo eso que, que sucedió ahí, cae en los ríos, ¿no? Y entonces los animales toman esa agua que tiene muchísimos eh, tóxicos químicos y que pues a su vez les causa muerte y también al ser humano muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces solamente es como, por ahí también tengo otro episodio que hablo claro, de la doble moral del reciclaje, donde hablo precisamente de esto. ¿Por qué? Porque además de que el reciclaje genera un producto que es de menos calidad. En el upcycling, no. En el upcycling estoy utilizando todos esos desechos, pero para crear un nuevo producto con una mejor calidad. Por eso, hoy en día ustedes van a escuchar mucho esto del upcycling en zapatos, ¿no? este, en ropa, eh, en este caso, en alfombras. ¿Por qué? Porque las empresas ya se dieron cuenta que es mucho mejor ¿no? Que, que, que el invertir en reciclaje que a su vez pues no es tan bueno. Y bueno, ya para ir concluyendo, porque ya me extendí de los 20 minutitos, es eh, finalmente la reflexión sería pues, cuáles con, van a ser esos pasos más eh, elegantes que vas a empezar a hacer el día de hoy para eh, empezar a generar eh, una acción positiva en tu entorno, en tu contexto y pues bueno, ¿y tú a qué estás dispuesto a hacer a partir de hoy? Aquí les dejo este libro, que varias de las cositas que tomé para esta presentación es de este libro Cradle to Cradle, que es esta parte del pensamiento circular, y eh, de dos, precisamente, autores muy, muy eh, famosos, Michael Braungart y William McDonough. Y también te habla eh, desde o sea, cuestiones como todo lo que habita en casa, este, tiene ciertos químicos, la pintura, en fin, y te hace reflexionar mucho sobre, eh, digamos, que la cuestión está más en ir cambiando esta mentalidad del pensamiento lineal al circular eh, y, bueno, este, pues la clave está en diseñar productos y servicios que tengan estas eh, características que les acabé de mencionar, como el off-cycling e ir pensando más hacia una economía de rosquilla o una economía circular. Y, bueno, pues, finalmente ahí están mis datos. Me pueden, les puse mi correo institucional y mi correo personal. Eh, también les puse ahí mi teléfono. Y, bueno, este, me pueden también seguir en las redes eh, sociales, en Instagram, en Facebook o en Spotify. Ahí me encuentran. Y, pues, bueno, pues, con esto creo que estoy concluyendo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, este, alguna inquietud
1: perfecto maestra, pues muy interesante lo que nos comparte eh, digo, nosotros como estudiantes pues tenemos más acercamiento a lo que es la, la economía circular, pero creo que es tarea de nosotros también compartirlo con las personas que todavía no tienen esa cultura y siguen con, con su mismo lineal acá nos comparten una pregunta que sí. dice ¿cuál sería un buen inicio para una persona que quiere iniciar con el cuidado del medio ambiente?
0: Sí. Sí, pues bueno, gracias por esa pregunta. No sé quién la hizo, pero este, pues bueno, como les mencionaba, para mí este tema de lo que he podido reflexionar, leer un poco sobre lo que las acciones que están llevando a cabo algunas empresas y un poquito también mi intención es eh, ir poniendo ejemplos de empresas mexicanas, o sea, que están generando también este cambio, porque sí las hay, no, hay una eh, generalmente las empresas de Rayito de Luna. Son empresas que, mexicanas que están también haciendo esta transformación. Entonces, yo les diría que todo empieza desde eh, ir cambiando es, esta mentalidad de eh, consumir por consumir y, y lo que consumo va a la basura. Entonces, yo les, sugerir, les sugeriría que eh, tal vez antes de comprar un producto, detenernos un poco, reflexionar cuáles serían esas causas no intencionadas sí eh, tomó esa acción, ¿no? Eh, y, y justo ahorita me acordé muchísimo de Greta, de esta, de, esta chi, de esta niña que está ahí también hablando y abogando muchísimo por el cambio climático, que ella hizo un viaje en barco, o sea, ella dijo, yo no voy a tomar un avión, ¿no? Y tomó esa decisión. Entonces, creo que la clave está en empezar, les vuelvo a repetir, no se sientan agobiados porque el sistema está diseñado para funcionar con un pensamiento lineal, ¿no? O sea, y vuelvo a repetir, de nadie es la culpa, simplemente así está, ese es el hecho, pero eh, creo que podríamos empezar a generar acciones, eh, de hecho, esta semana o la que sigue, no estoy muy segura, pero voy a entrevistar a una persona en Ciudad de México que está creando huertos, o sea, está enseñando a las personas a hacer huertos en casa, ¿no? Entonces, hay, hay varias personas que están generando este cambio, y entonces, tal vez yo, yo te invitaría a. Bueno, primero, tal vez si es un tema de tu interés, a leer. Yo te sugeriría que empieces a leer este libro, Ground Graddle to eh, o algún otro que tenga que ver con este, este como cambio de paradigma, ¿no? Eh, y irte adentrando un poquito a estos movimientos eh, de cero basura. Eh, interesante tal vez en alguna iniciativa eh, que de algunas personas están este, iniciando, en fin, como irte adentrando un poquito en eso y después tú, sol, tú solito o tú solita ir reflexionando a ver en mi vida qué acciones tomo diario que tienen un impacto con el medio ambiente, ¿no? Y de hecho eh, Greenpeace tiene un, ay, ¿cómo le llaman? Este, um, un, un instrumento donde tú puedes eh, medir tu huella de carbono. Entonces, ahí te preguntan este, desde si utilizas el coche para ir a, este, a tu trabajo eh, o si utilizas bicicleta, eh, también tus hábitos de compra, tus, tus hábitos de lavado, en fin, te hacen como varias preguntas y te sacan el impacto de todas tus acciones en el medio ambiente. Entonces, una primera manera sería pues reflexionar eh, bueno, tal vez este, empezar a acercarte a algo de literatura de, de, sobre estos temas, después ver algunos movimientos que podrían ser de tu interés, después hacer tu instrumento de, de medición de tu huella de carbono y de eso, ¿qué puedes empezar a cambiar? A lo mejor dices, pues dos días a la semana no me cuesta nada irme en transporte público, por darles un ejemplo. Claro, irte bien, bien cubierto con el tema de la pandemia, ya vacunado o vacunaba, este... Y además de que es muy bueno para, para tu ejercicio este, físico, porque tienes que caminar, eh, pues, bueno, también estás ayudando al medio ambiente. O sea, también ir como, tal vez, empezar con estos cambios, ¿no? Eh, en lugar de decir, sí si quiero un coche y quiero que este coche, este, cambiarlo cada año. Yo no sé si está bien o si está mal. Por favor, no crean todo lo que les estoy diciendo. Pero eh, variedad en sus propias vidas y, y, y reflexionarnos, o sea, así si realmente... Pues sí, si para ti eso es importante, pues adelante. Pero creo que la invitación un poquito es a reflexionar. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente me es útil? ¿Para qué lo estoy comprando? Eh, ¿Por qué quiero satisfacer una necesidad? Eh, ¿o, ¿O por qué no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos empezar a, a ir cambiando eh, esta, esta cuestión. O decir, bueno, voy a vez a consumir más eh, ensaladas, eh, en mi dieta. Y... y y ir empezando a hacer estos cambios en buscar productores locales que, que, que no, no estén utilizando tantos pesticidas en, en los productos que este, no sé que ellos siembran que está difícil pues sí está muy difícil ¿Por qué? porque o sea todos utilizan químicos pero eh, creo que ya hay varias iniciativas que, eh, de, de empresas, de tiendas que están generando estos cambios y podrías empezar a acercarte a algunas de, de ellas, ¿no? Eh, bueno, pues creo que es, esa sería como la manera en cómo, cómo responderte. Empezar a ver más documentales.
1: Muchas gracias, maestra. Eh, aquí Jessica Flores nos escribe: ¿Cómo se llama su podcast?
0: Ah, Emprende con Propósito eh, con Ana Laura Domínguez. Tengo ahí una página que abrí este en Facebook que es, es Emprende con Propósito y ahí voy subiendo los episodios de cada semana de lo que voy este, buscando, encontrando, que es de, mi, es de mi interés y que, bueno, creo que también a las personas les pueda ayudar.
1: Ok, eh, Marifer Cruz. Eh, nos comenta usted qué nos recomienda para empezar a cambiar nuestro estilo de vida
0: pues lo que les creo que comentaba cambiar hábitos es de lo más complicado no hago bien si no sale bien a la primera este yo 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 creo vuelvo a repetir todo empieza desde desde ir cambiando como esta perspectiva de, de si realmente la manera en cómo estamos consumiendo, pues es lo, es lo, lo, lo bueno para, para, el, para el planeta Tierra y para todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. O sea, creo que sería por ahí. Eh, yo, yo tengo entendido que, bueno, pues ustedes son súper jóvenes, están en las redes sociales, Instagram, te llega publicidad por todos lados, te venden estilos de vida por todos lados. Pues yo, yo sugeriría parar o sea, parar y reflexionar y decir si realmente eso es la vida y si realmente eso me trae felicidad y felicidad, y felicidad a los demás, ¿no? O sea, creo que, creo que ir, iría por ahí, eh, empezar como a cuestionarme las cosas, eh, el status quo, ¿no? Eh, de cómo funcionan hoy eh, las cosas, porque muchas veces las hacemos de manera muy inconsciente y, y vuelvo a repetir, no se trata, aquí la culpa no se trata de culpar a nadie, yo les podría decir que muchos de mis hábitos de consumo vienen de mi casa, de, de casa de mis papás. Este, y, y yo, pues, para mí era súper normal, ¿eh? O sea, este, ¿por qué? Porque lo aprendí ahí, porque los seres humanos aprendemos otros seres humanos. Entonces, eh, pues, bueno, para mí era súper normal, ¿no? Este, o sea, yo decía, no, pues, no, no, no le estoy haciendo nada, daño a nadie, ¿no? Al contrario, solamente estoy aquí dejando mi dinero en tal empresa de que estoy comprando mi, mi, mi comida, ¿no? Hasta que empecé, les digo, con todo este cambio en la pandemia, a reflexionar algunos de estos aspectos eh, y, y fue cuando me empecé a dar cuenta y dije, Dios mío, ¿por qué genero tanta basura? Claro, porque pues, mi, mi basura está en función de mi consumo. Y, y así empecé como a hacerme preguntas y creo que también ese sería un, un, un buen inicio, ¿no? Eh,
1: Bien. Sí, justo aquí en, en la parte del cambio de hábitos, mis, me gustaría recordar eh, el libro que, que abordamos el semestre pasado de, de pues, los cambios de hábitos. Entonces, ¿nos podría recordar el nombre del libro, por favor?
0: De El cam cambio de hábitos, América, en el, la clase lo
1: vi. Sí, en donde eh, abordamos oh, 14 hábitos. 14 hábitos para cambiar. Ah.
0: ¡Claro!
1: Gracias, América.
0: Trajiste un punto importantísimo. Claro, se llaman los 14 hábitos del pensador sistémico. Por supuesto, gracias, América. Sí, sí, sí. Ese es un libro buenísimo porque eh, precisamente te habla de que todos somos una unidad, todo está, todo, todo está interconectado. Por este. Entonces... Eh, esos hábitos exacto, empiezan a trabajar esta, eh, esta mentalidad de que toda acción que yo haga va a tener una consecuencia y hay uno que a mí me, me gusta mucho, este, que es este hábito de pensar de, las, de, de eh, las causas no, pensar las consecuencias de tus actos en el futuro, ¿no? y, este, y me encanta ese hábito porque ponen el ejemplo de una persona que, que fuma, ¿no? Y entonces, tú pues fumas y dices, no, pues yo tengo 20 años, no me va a pasar absolutamente nada. Pero resulta que no estás puesto a pensar qué va a pasar en tu salud eh, cuando llegues a los 40 o a los 50. Pues, tus pulmones van a estar totalmente este, dañados, ¿no? Entonces, los hábitos del pensador sistémico lo que te invitan es a reflexionar precisamente cuáles serían esas causas no intencionadas en el tiempo, de tus actos en el presente en el hoy ¿no? y entonces eh, los hábitos del pensador sistémico es lo que les mencionaba un poquito al inicio, es como poner ese gran freno y decir a ver espérate, espérate, espérate este, vamos a pensar, vamos a cuestionar vamos a preguntarnos que todo lo que yo haga va a tener una consecuencia ¿cuáles van a ser esas consecuencias? y que esos cambios pues llevan tiempo ¿no? tampoco es así como que de la noche a la mañana se den pero eh, sí, esos hábitos son buenísimos porque eh, en ese libro porque te invitan a, a la reflexión y al cuestionamiento y, y, y bueno este creo que también ese sería un muy buen comienzo gracias América sí. Muy bien. Perfecto,
1: pues ya para finalizar tenemos dos preguntas más. Aquí Jessica nos escribe, ¿existe un balance al apoyar a las empresas que tienen los objetivos ecológicos y las que no?
0: Sí, a ver, si estoy entendiendo bien la pregunta es, eh, ¿si existe un balance? ¿Me podrías repetir la pregunta, América, por favor? ¿Un balance? Sí.
1: Sí. Existe un balance al apoyar, quiero entender que así nos escribe, apoyar a las empresas que tienen los objetivos ecológicos y las que no. Está un poquito mal redactada también, Pregunta. si no las podemos repetir, por favor, y la leemos a continuación. Sí. Por mientras, Frida nos comparte, eh, ¿los actuales sistemas de producción sostenible son insuficientes para alimentar al mundo?
0: Yo me imagino que sí porque la mayoría de las industrias más grandes son las que generan los alimentos que consumimos, ¿no? Eh, yo me parece que, que, que empieza a haber un, un cambio, ¿no? Pero eh, yo al menos de lo que he visto, leído y con base en mi experiencia, creo que todavía estamos eh, un poco lejos de, de, de esa visión de futuro. Eh, yo sí le, me gustaría como recalcar que en Europa están súper avanzados en todo el tema de la sustentabilidad. De hecho, eh, Inglaterra me parece que para el 2023 o 2024, no recuerdo muy bien, eh, to, ya va a ser cero emisiones. Todo su transporte público va a ser eh, a través de ciertas tecnologías eh, amigables con el medio ambiente. Eh, por ejemplo, hay un restaurante en Holanda que eh, utiliza todo, 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 todos los desechos, incluso los, las espinas del pescado las transforma en pasta o en fideos, ¿no? Entonces, tiene su propio huerto, eh, sí hay varias, eh, y, y, o sea, digo, ya están como súper avanzados en eso, Estados Unidos ahí la lleva, y posiblemente México, no sé, para mí es un poco de incertidumbre, porque, pues, bueno, ya ven que, este, vetaron todo el tema de las energías renovables, entonces no sé, por eso les decía que el tema eh, regulatorio político es muy muy importante para esto entonces no sé, este yo desde mi perspectiva la verdad veo que hay iniciativas pero no de grandes eh, capitales sino más bien de la ciudadanía y que esa misma ciudadanía está generando este cambio colectivo, ¿no? pero, uh -huh. Y bueno, ¿no sé es que nos repitieron la pregunta, América?
1: No, ya no nos repitieron. Entonces, supongo que eso sería todo. Sí, a lo mejor me quedo con la... Perdón, América, me quedo con, con un poquito la inquietud de responder
0: esa pregunta. No sé si se referían al apoyo que se está dando a estas iniciativas en comparación de las que no los tienen. Híjoles, este la verdad les soy honesta, no tendría una respuesta correcta en este momento, me la llevo de reflexión, ojalá nos puedan ayudar a aclarar, pero si es así, no creo que haya tantas, o sea, sí, sí hay iniciativas y hay apoyos, pero desde mi perspectiva todavía falta hacer más.
1: Mm -hmm. Buenísimo. Perfecto. Pues agradezco a todos los que estuvieron presentes, a usted maestra por su tiempo y por compartirnos de estos conocimientos y bueno, le mando un abrazo y un saludo, espero que se encuentre bien y poderla ver pronto por la universidad. Muchísimas claro gracias. Que te...
0: Cuídate mucho un abrazo. Bye Bye
1: bye